0: Hola, te saluda Leonardo Vázquez, esperando que te encuentres bien e invitarte a que juntos nos enfoquemos construyendo ideas en torno al arte, arquitectura y diseño. En este episodio tenemos un gran invitado, es el arquitecto Omar Domínguez Rodríguez, el cual cuenta con una trayectoria profesional en control de obra de aproximadamente 5 años, además de que actualmente está por cursar su tesis en el CUA de la Universidad de Guadalajara y lleva de la mano una segunda lengua académica, que es el inglés. Como habilidades profesionales digitales, maneja los programas de AutoCAD, Revit, Photoshop, Paquetería Office, SketchUp, Lumion y EndControl. control Dentro de sus habilidades personales, hace un gran énfasis en lo que es el trabajo en equipo, la organización y es muy analítico. Sin más preámbulo, démosle la bienvenida.
1: Hola, Leonardo. Muy buenas tardes a ti y pues a todo tu auditorio. Buenas Muchas tardes. Muchas gracias por la introducción y pues por la invitación a tu podcast.
0: Muchas gracias por aceptar la invitación de la entrevista y por tu tiempo más que nada.
1: No, no al contrario. Es, es un placer.
0: Bueno, Omar, sin tanto rollo, demos inicio a las preguntas para nuestra audiencia. Introduciéndonos gracias. como... En el mundo laboral o real, como decimos, porque la escuela es muy diferente ahora sí que al trabajo, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a la gestión de obra?
1: Eh, pues a partir, empecé en el 2017, entonces, pues son, como tú lo dijiste, aproximadamente cinco años y pues contando, ¿no?
0: <ríe> ¿Y qué fue lo que te motivó a realizar o más bien introducirte ya a la gestión de obra?
1: Pues mira, básicamente cuando yo estaba uh, eligiendo qué carrera quería estudiar, precisamente estaba como que yo siempre me he enfocado como que en lo artístico no y en la arquitectura pues me parece una carrera que contempla bastante lo artístico, pero a la vez me gusta mucho llevar el control y la administración pues básicamente de, de la mayoría de cosas en las que estoy. Entonces, pues, encontré que la arquitectura pues tiene bastantes ramas, ¿no? Para que tú te puedas enfocar en lo que a ti más te, te agrade. Entonces, pues, eh, fue así como poco a poco fui encontrando que la administración y la gestión de obra es una parte en la que tú puedes administrar los proyectos desde cero hasta la finalización del proyecto. Y, pues, es bastante interesante porque gestionar los recursos de una obra... Eh, te, te, te da conocimiento prácticamente de todo el proceso que, lleva a cabo, que se lleva a cabo en la obra.
0: Sí, me imagino que pues no es camino fácil, ¿no? Como la carrera que tiene sus retos. Y ya introducirse al mundo laboral, pues ya es tirarlo así a lo grande. Así es. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene este puesto, digamos, de la gestión de la obra?
1: Pues son bastantes. Fíjate que eh, más que nada tienes que saber controlar pues tu presupuesto, saber comunicarte y comunicar las ideas de lo que es, porque si tú tienes un presupuesto pues es algo muy fijo, ¿no? Algo que, que es posible que no pueda, no deba cambiar eh, en cuestión de pérdidas. Entonces tú tienes que gestionar esos recursos y hacer la gestión con el personal que tú... Este, que lleva a cabo la obra desde los subcontratistas, desde el cliente desde colaboradores de la misma empresa entonces eh, pues la mayoría de implicaciones son esas los tiempos, eh, los recursos que cambian eh, hay, hay por ejemplo materiales que son muy cambiantes en precio como el acero entonces si tú no tienes una buena gestión del de acero tu obra se puede encarecer ah, también tienes que saber gestionar bien tu personal porque, pues, eh, si una obra no se ejecuta en los tiempos pues, indicados, también vienen este contratiempos económicos y, y, y después puede llegar al punto legal. Entonces, pues, sí son bastantes.
0: Es una responsabilidad inmensa comparada, digamos, que con hacer un proyecto en la escuela, ¿no? Porque ahí nada más es el profe, pero ya en el mundo real ya es un jefe, hay implicaciones legales, como tú mencionas, y además de no salirse de cierto rango, ¿no?
1: Así es, totalmente. Sí, como dices, yo creo que en la escuela nos enseñan a, a tener creatividad y a, tener, este, a saber desarrollar o crear un proyecto de, en forma artística, ¿no? Pero eh, ya al momento de estar fuera tienes que aprender también a gestionar ese proyecto que, que se está creando, ¿no? Saber cuánto cuesta una, un, no sé, un solo elemento que tú piensas que va de acuerdo a la estética o, o al la composición de tu obra. Pero también tienes que pensar en lo económico de ese material. ¿no?
0: Sí, sobre todo ahora, en tiempos actuales, la inflación sí le pega duro a los materiales, ¿no?
1: Sí, totalmente. Sobre todo, ese es un punto muy interesante. Tienes que también tomar todo en cuenta el contexto en el que estás este, viviendo y en el cual se está desarrollando tu obra, ¿no? Un ejemplo muy grande pues, fue lo de la pandemia. Eh, e ese hecho pues, histórico encareció muchos pre el precio de muchos materiales porque pues, tú sabes que, por ejemplo, el acero muchas veces se, se compra de Estados Unidos o de China y son mercados que, pues, al ser tan importantes, suelen ser muy volátiles con eh, cuestiones como, como esto de la pandemia. ¿no?
0: Y hablando un poco de del puesto, ya ves que existen diferentes ramas, como mencionas, ¿el sueldo que percibe este puesto que tienes es justo? porque me imagino que son muchas actividades a realizar sí, son bastantes fíjate que eh, si
1: tú como recién egresado este, te enfocas en... yo siempre he creído que es muy importante que desde el punto en el que tú ya sabes qué es lo que quieres especializarte eh, hagas toda tu experiencia en eso ¿Por qué? Porque después, eh, un, te pongo un ejemplo, si a ti te gusta llevar, no sé, el control de obra y tú inicias en, en otra rama que es, no sé, de dibujante, ya cuando tú te quieras enfocar al control de obra, pues ya no vas a tener ex, un recorrido de experiencia en el cual tú puedas fundamentar un sueldo que estás queriendo percibir, ¿no? Uh -huh. Y... La otra cuestión es que tú como como sí, pues en la parte de gestionar los recursos, tú tienes que saber desde un principio negociar tu sueldo. Eso es muy importante. Tienes que tener conciencia de cuánto está ganando como un recién agresado eh, eh, en el punto en el que tú estás y negociar a partir de eso, porque a lo mejor tú no traes como un, una experiencia que te respalde para tú pedir un sueldo pero yo creo que si tú te enfocas bien en la gestión en el control de obra, puedes llegar hasta pues ganar bastante bast dentro de la gestión hay bastantes especialidades como precios unitarios, generadores este eh, el puro simple hecho de, de gestionar la obra, eh, pues sí deja una buena ganancia, la cuestión es que tengas la experiencia y que tú mismo te vayas preparando
0: o sea podemos decir que como estudiantes, para querer ya introducirnos a, a lo laboral, si nos interesa específicamente una rama, ¿debemos enfocarnos en esa rama y no estar escalando?
1: Eh, yo a mi experiencia sí se lo recomiendo de esta manera. ¿Por qué? Porque básicamente si tú quieres enfocarte eh, en lo que tú te quieres enfocar, tienes que empezar desde el punto en el que tú, incluso estando dentro de la carrera, ya empezar a trabajar en eso para que tú tengas cómo argumentar y cómo fundamentar un sueldo. Te pongo un, un ejemplo. Si tú por, estás en octavo semestre y tú ya sabes que te quieres enfocar a, a ser un residente de obra, esa es como la etapa principal o la etapa en la que tú puedes eh, a lo mejor sufrirle poquito en la cuestión económica, pero tú ya vas a agarrar experiencia. Cuando tú termines la carrera, tú ya vas a tener experiencia por lo menos de un año, año y medio y ya vas a poder decir yo ya salí de la carrera ya puedo trabajar tiempo completo y ya tengo experiencia entonces tú vas a poder tú ya vas a saber cuánto más o menos se gana de residente y vas a poder pedir ese sueldo
0: oh, ok, es que se tiene muchas veces la idea de que pues eh, comienza con arquitecto junior, por decir algo así, ¿no? Y de ahí vas a dibujante, luego a proyectista, y luego ya como que los puestos que pagan más son los últimos. Sí, eh,
1: pues es que eh, ahora sí como yo te digo, hay muchas partes de la arquitectura. Puedes ser dibujante, puede ser gestión de obra, puede ser residente, puede ser incluso este supervisor de acabados, en ventas, en... Eh, proyectos inmobiliarios, puedes enfocarte en lo que tú quieras. A lo que yo voy con esto es que si tú sabes, por ejemplo, que vas a ser dibujante, pues empieza a ser dibujante ah, en cuanto tú puedas. Si puedes trabajar y estudiar, ah, por lo menos desde octavo semestre, séptimo semestre, yo sí te lo recomiendo, para que por lo mismo tú ya tengas un recorrido eh, laboral y vayas adelante de gente que a lo mejor apenas va a salir la carrera, pero no tiene la experiencia que tú ya vas a tener.
0: Sí, tocas un punto muy importante que es como que en qué punto ya empezar a trabajar, a estudiar, porque sabemos que la carrera de arquitectura es muy consumista en tiempo y tener ese balance entre las dos cosas sí se vuelve algo complicado, digamos. Podríamos, sí, decir, Podríamos decir que el punto clave es en séptimo semestre, octavo. Pues mira, hay, hay personas
1: que ahora sí que empiezan trabajando y estudiando desde, desde el punto cero, ¿no? Pero pues ya depende sí. de, de la necesidad. Pero para mí, a mi gusto, si puedes trabajar y estudiar... Eh, sería a partir de séptimo o octavo semestre que la carga, tú sabes que al principio de la carrera la carga académica es mucho más grande en, el, en la cuestión de que pues estás aprendiendo algo totalmente nuevo, ¿no? Y en este punto pues ya tú tienes como que las credenciales necesarias para salir al, mer al mercado laboral.
0: La malla se puede ver que pues te retacan de todo lo importante para que ahora sí tú ya empieces también a picarle piedra, digamos, ¿no? ¿eh?
1: Así es, totalmente.
0: Y hablando de, ahora sí que de los proyectos, ¿qué tipo de obras gestionas? Mira, yo he estado, eh, estuve en una empresa
1: este, mexicana que se enfocaba en la construcción vertical de concreto. Eh, te estoy hablando desde uso habitacional, eh, uso comercial, eh, mixtos este, y básicamente pues era totalmente vertical. Eh, a al momento yo no he gestionado eh, vivienda horizontal ni este, a, en serie. no. Todo lo que me ha tocado gestionar es la vivienda vertical o edificios comerciales en sentido vertical. Y actualmente estoy trabajando en otra empresa que gestiona o se dedica a Project Management para eh, eh, dos empresas en Estados Unidos. Y en este caso pues es eh, la gestión de, de la obra eléctrica en todo lo que son los freeways de California.
0: Tocas un punto muy fundamental también que es que el, ya el futuro de la vivienda es vertical, ¿no? Ya lo horizontal como que no es rentable. Y no lo dicen desde ahorita, desde hace mucho tiempo atrás en libros de urbanismo, se viene previendo este tipo de proyección.
1: Sí, totalmente. Eh, precisamente eh, yo creo que es muy importante, sobre todo en ciudades que crecieron en el sentido horizontal, sin un control, como Guadalajara, por ejemplo. Eh, ahorita pues las ciudades están enfocadas a ser ciudades compactas o eh, ciudades eh, rápidas, en el sentido de que no tengas tú que trasladarte tanto para ir a tu trabajo, para ir a hacer el súper, pues básicamente se trata de eso, ¿no? De, de enfocar la vivienda en el sentido vertical para que abajo puedas desarrollar comercio y esas personas puedan en el eh, hacer pues su despensa abajo, ir al gimnasio abajo, tener su trabajo cerca y sobre todo porque pues durante muchos años se descuidó ese punto, ¿no? Ahí tenemos zonas como Tlacomulco, que es parte pues de la zona metropolitana de Guadalajara, que... Hay viviendas totalmente abandonadas porque pues no, no hay manera o no, no se previó llevar pues los equipamientos y los servicios necesarios para que esa vivienda pudiera ser este habitable ¿no? y, y funcional para toda la gente que adquirió sus casas hasta
0: esos puntos. Yo por ejemplo viví ahí en Tlajumulco y te puedo decir por experiencia propia que todo estaba mal, o sea, ya hasta que ahorita estoy estudiando la carrera de arquitectura te das cuenta de los errores garrafales que hicieron ahí... Y hasta cierto punto inhumanos, ¿no? Porque la gente también tiene derecho a descansar y a rendir porque el transporte no es tan eficiente, todo está lejos. Entonces, retomando ese esquema de las famosas ciudades de 15 minutos, sí tiene una gran proyección hacia el futuro. Ahora dependerá de... Ahora sí que los mandatarios o jefes de más arriba que lo implementen de la mejor manera porque no en todas las zonas... Digamos que funciona este esquema, ¿no? Hay que adaptarse a, a las condicionantes que existen en cada región.
1: Claro, sí. Y pues yo pienso que nosotros como profesionistas eh, somos pues la generación que si queremos hacer el cambio lo tenemos que hacer eh, nosotros, ¿no? Ya pues la mayoría de, de los oyentes de o de los compañeros y de la universidad pues vamos a salir al mercado laboral o estamos en el mercado laboral. Y si hay posibilidad de que nosotros eh, podamos hacer ese cambio eh, o estemos dentro de, de las personas que toman las decisiones o podamos hacer un cambio en, en el sentido de cómo se, se planean las ciudades y se gestionan los recursos de las ciudades, pues yo sí considero que, que deberíamos de hacerlo. ¿no?
0: Oye, ahorita me surgió una duda si ¿sí hay alguna diferencia entre el control de obra y la supervisión de obra. Eh, sí,
1: pues mira, la supervisión de obra va más enfocada a los procesos edificatorios, ¿no? Eh, un supervisor de obra va más de la mano con lo que es el residente de obra y lo que es el superintendente. En el sentido de que la supervisión de obra, de hecho, muchas veces se contrata ¿eh? por separado, porque uh -huh. la supervisión de obra se encarga en ver que esos procesos que tú le estás estableciendo se hagan de la manera correcta. Desde el proceso edificatorio, te estoy hablando de la cimentación, de todo lo que es la estructura, de ya sea de concreto o de acero, hasta los acabados y después instalación este, todo lo que es pues instalaciones también se debe de supervisar. Entonces muchas veces se subcontrata a otra empresa que solo se dedica a supervisar la obra. Y la gestión va más de la mano con el tema del cuidado de todos los recursos, del cuidado que el proyecto se lleve de acuerdo como está en, en planos y, y que se lleve de acuerdo a los tiempos establecidos y a lo que se estipula en el contrato.
0: Vaya, yo pensaba que era como que una persona tenía toda esa responsabilidad, ¿no? Porque yo supongo que así hay empresas como que quieren economizar puestos y que una haga todo.
1: Eh, no, <risa> obviamente depende de la escala del proyecto, ¿verdad? Ajá. Pero eh, en proyectos grandes eh, vas a encontrar un desglose muy, muy definido para cada área de trabajo y sería lo ideal porque pues tú tienes que... Tener un especialista para cada cosa. Como, como dice el dicho, ¿no? El que el que mucho abarca, este, pues no. Poco, sí, un
0: poco aprieta.
1: Toca aprieta, sí es.
0: Y antes de llevar esta ejecución de obra, ¿concursan ante alguna institución o dependencia gubernamental para llevar a cabo este proyecto?
1: Eh, pues mira, todo depende de, de qué giro lleve la empresa. Eh, por ejemplo, la empresa que yo trabajaba anteriormente, no trabajaba en nada gubernamental, todos trabajaban en lo privado, pero aún en lo privado, si sí tú tienes que este, concursar por la obra, eh, oh, yeah. te explico un poquito el esquema, ¿no? Sí. Tú, por ejemplo, eres el desarrollador, el dueño del dinero, ¿no? Y del proyecto. Ajá. Tú tienes tú el dinero y tú a lo mejor contratas a una, a, no sé, a un buffet de arquitectos para que te hagan tu diseño ellos estás en el diseño y tú ya tienes el diseño, tienes el terreno y tienes todo, ¿no? Entonces, lo que tú vas a hacer es concursar esa obra y ya las empresas que se quieran inscribir al concurso de esa obra, entonces tú, de acuerdo al presupuesto que ellos te entreguen eh, y al que tú previamente hayas tenido y se apeguen más a, lo, a, tus, pues a tu presupuesto, es al que le vas a dar la obra, ¿no? Eso en el sector privado. Okay. En el sector gubernamental, pues es un poquito más eh, complicado porque las licitaciones llevan, eh, pues deben de ir apegadas a más, eh, eh, no sé, contratos eh, legales. Te digo, yo no tengo mucha experiencia en lo gubernamental, pero sí es un poquito más complicado. Pero de igual manera se licitan. Pues.
0: Sí, me imagino que... En el sector privado, público, la competencia es dura, ¿no? Sí, bastante.
1: Sobre todo porque, pues ya sabes, ¿no? Como en todo hay este monopolios, hay amiguismos. Entonces, sí. si es una empresa grande, pues obviamente ya va a tener ciertas conexiones. Pero si tú, como empresa, no sé, que va iniciando, te enfrentas a esos monstruos, pues sí te va a tocar, pues, picar piedra, ¿no? Desde muy abajo y sobre todo el tema de que tú... desde la carrera... tienes que empezar a socializar con la gente... para ir haciendo conexiones
0: Sobre todo porque... pues como tú dices... esta es una industria que se maneja... por hasta cierto punto... favores también... para poder hacer ciertos proyectos... porque yo creo que... de manera limpia... a lo mejor sí se logra... pero tardas más, ¿no?
1: Sí, claro, sí... entonces... pues... obviamente tienes que tratar... pues de cuidar... tu ética profesional... pero... como te digo... o sea normalmente se maneja así de que eh, tu compadre es el que está el que tiene el proyecto y tú lo vas a visitar con tu compadre pues obviamente llevas eh, un punto de ventaja no so, solo por ser amigo de la persona que es dueña del proyecto
0: y cuando te otorgan el, el proyecto digamos ¿hay alguna agenda o tiempos límite para que se culmine la obra?
1: sí, totalmente de hecho es lo que más se cuida eh Tú cuando concursas la obra, lo concursas todo. O sea, tienes que hacer tú un catálogo de conceptos con sus precios unitarios, que es lo que regula que tu proceso edificatorio va a costar tanto, ¿no? Sí. Y ese mismo va cal cal calendarizado y se hace como un tipo machote de un contrato en el cual se apega con el precio que tú estipulaste y con los tiempos que tú estipulaste entonces si tú ganas el concurso tienes que apegarte a esos tiempos obviamente debes de considerar los tiempos en los que se hace el concurso y todo esto ¿no? pero cuando tú ganas tú ganas desde el punto en el que tú te comprometiste en hacerlo en un mes o dos meses
0: ¿y existe alguna sanción por no cumplir estos tiempos? sí, se, se estipulan en el contrato
1: Ahora sí que, por ejemplo, cuando tú concursas también, eh, la otra parte tiene que revisar lo, las sanciones que, que en el contrato se están estipulando. Hay sanciones que, la verdad, que sí si son muy altas. Hay otras que a lo mejor no tanto. este, Pero sí, totalmente tienes que pagar sanciones por no cumplir los tiempos que tú estableciste.
0: Y digamos que también puede presentarse la situación en que, por ciertos materiales, digamos, la existencia la obra se retrase, ¿no?
1: Sí, sobre todo como te digo de el tema del acero es bien delicado eh, porque si hay escasez de acero o si el acero cuesta más de lo que tú tenías contemplado en tu presupuesto pues es algo que te va a afectar totalmente digo, a lo mejor eso tú lo puedes gestionar con el cliente pero obviamente el cliente te va a decir como de que pues no es mi problema, o sea, tú lo debiste de haber contemplado, ¿no? Uh -huh. Entonces son detalles que tú tienes que cuidar bastante, sobre todo eh, en el tema de los acabados y cuando son acabados de lujo, porque si tú en el proyecto pusiste que querías, no sé, un mármol italiano y no lo puedes conseguir en los tiempos que tú estableciste, pues ahora sí que tienes tú que ser responsable de que ese mármol esté en el tiempo en el que se tiene que instalar.
0: Digamos que es de vital importancia respetar las etapas, ¿no? Más que nada de la construcción, porque yo creo que también se ve alterada el concepto del proyecto hasta cierto punto, si todo sale mal por materiales, por personal, etcétera Entonces debes estar como que terco no con lo que ya tienes.
1: Sí, sí, es bien importante eso, eh, es un punto que, que yo considero muy importante sobre todo porque el cliente es muy dado a decir esto ya no me gustó entonces tú tienes que <risa> tener la habilidad de gestionar que lo que se proyectó sea lo que se va a ejecutar y si no es así hacer que el cliente sea responsable de esos cambios ¿no? si el cliente va a tener en cuenta que esos cambios van a traer contratiempos y puede traer incremento de costos con respecto al presupuesto entonces sí es bien importante ese punto
0: sí me imagino que también los clientes cuando ya van a ver digamos la casa o la obra cambian de opinión radicalmente y eso afecta en los tiempos pero ya como tú dices es responsabilidad del cliente y que sea consciente de que los tiempos se van a ver un poco alterados.
1: Sí, 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 sobre todo como dicen que eh, la esposa del dueño o del cliente es la que más hace <risas> los cambios, ¿no? Porque sí. pues básicamente es quien va a, a regir en el espacio, ¿no? Quien va a, sobre todo en, en México y Latinoamérica que el, la figura femenina es la que gestiona toda la casa, ¿no? Entonces sí es, sí es bien importante que tengas en cuenta esos puntos y que le hagas saber al cliente pues, la importancia de sus decisiones, ¿no?
0: Y hablando un poco en cuanto al personal, eh, digamos, ¿cuántas personas son necesarias para gestionar una obra de manera adecuada?
1: Pues todo depende de la escala del proyecto. Eh, normalmente cuando tú haces tu, tu catálogo de este, conceptos, tú ahí haces eh, tus cuadrillas, ¿no? Cuántas cuadrillas y... De, de qué número de personas se componen esas cuadrillas para hacer ciertas actividades. Uh -huh. Si estamos hablando de una obra de gran escala, pues obviamente necesitas cuadrillas para carpinteros, cuadrillas de, de fierreros, cuadrillas de albañiles, este, de eléctricos. Y normalmente, pues tú tienes que saber cómo se, o de cuántas personas se, componen, se comprende una cuadrilla para tal ejecución de la obra. Y veces que, solo necesitas un aprendiz y un maestro de obra o necesitas, este no sé, un dos aprendiz y un maestro de obra. Digo, todo depende de cómo tú uh, organizas tu catálogo y de la escala del proyecto.
0: Me imagino que, digamos, en una casa habitación es menos personal y en un edificio de usos mixtos pues ya se requiere de más. Así
1: es, totalmente. Sí, sobre todo porque en las casas de habitación tú sabes que muchas veces... Tú traes tus cuadrillas y tú ya sabes que el albañil este, eh, puede hacer ciertas cosas, ¿no? Multitask. Entonces, pues <risa> sí. ya contemplas a esa persona.
0: No, y hay que tenerle también cierto respeto, ¿no? a cada trabajador, porque cualquier trabajo es honorable.
1: Sí, totalmente, totalmente, porque, pues, como tú dices, eh, cualquier eh, este trabajo es honorable y aparte para que las cosas salgan bien, tienes tú que tratar a la gente con respeto, ¿no? Saber que tu equipo de trabajo es esencial para poder sacar el trabajo.
0: Y hablando de trabajo en equipo, ¿qué tan importante es el trabajo de manera cohesiva para poder realizar las obras? Porque ya ves que muchas veces las personalidades chocan o los métodos de trabajo no van con una persona... Pues
1: fíjate que en el mundo laboral y como en el académico te vas a encontrar de todo, ¿verdad? Sí. Trabajar en equipo este, es fundamental eh, para que tú puedas desarrollar un proyecto. Tienes que tú saber tratar a todos los tipos de personas, saber cómo tratar a cada persona eh, en lo individual y en lo grupal. Yo creo que eso es algo fundamental para desarrollar desde la universidad. Ya en el campo laboral, si tú no tienes una buena este, comunicación con tu equipo de trabajo, las cosas simplemente pues no van a salir. Es A veces difícil comunicarte con todas las personas, pero tienes que saber hacerlo. Y yo creo que eso te aporta liderazgo como persona.
0: Y más que nada cuando, por ejemplo, se toman las cosas de manera personal o quieren que les hables de una forma bonita, entre comillas, ¿no? ¿Tú qué estrategias llevas sí, para, ahora sí que manejar los equipos? Porque, por, digamos, porque es mi amigo, le voy a dar un trato más, menos rudo. O sea, ¿debe haber un trato especial para cada una de las personas o debe haber uno para todos igual? Pues mira,
1: eh, he aprendido que, en el sentido que que tú sepas respetar y comunicarte con tu equipo, es en el sentido que ellos te responden, ¿no? Uh -huh. eh, sí se debe de tratar a cada persona en el sentido eh, individual, eh, en la cuestión de que no, obviamente no le debes de faltar respeto a nadie, pero tú sabes cómo, cómo comunicarte con cierto tipo de personas por cómo ellos lo van a percibir, ¿no? Como ellos van a recibir la información. Hay personas que a lo mejor... Eh, tienes que explicarles las, las formas de hacer las cosas de una manera más explícita, de, de una manera más detallada. Hay personas que no, personas que simplemente tienes que darles una orientación y tienes, o sea, a lo que voy con esto es que tú tienes que saber las habilidades de cada persona que compone tu equipo. Eh, obviamente no tienes que tú hacer eh, diferencias en el sentido de que esta persona es mi amigo y lo voy a tratar diferente. No a lo que voy es que tienes que saber cómo hablar con las personas en lo laboral. Sí tienes que tener una línea abarcada eh, entre la amistad o lo personal a lo laboral.
0: Sí, más que nada que pasa muchas veces que no se le puede hablar, digamos, estricto, por tener miedo a romper cierto límite de amistad, ¿no? Sí, no, eso...
1: Yo pienso que cuando tú haces una amistad en el trabajo, lo primero que tienen que saber ambas personas es que el trabajo es una cosa... Y la amistad es otra. Y siempre cuando este, sepan esa, esa diferencia, yo creo que ambas cosas pueden coincidir, ¿no?
0: Y además, eh, digamos, cuando forman equipos, ¿es con el personal ya establecido de la empresa o te permiten a ti formar el tuyo?
1: Pues depende de, de cómo se maneja la empresa. Normalmente... Tú cuando llegas a un proyecto a, o a una empresa de los ceros pues si sí, no no tú no te puedes poner tus moños de yo quiero a mi equipo no sí. eh, ellos te van a, a conformar tu equipo yo creo que más bien eso se va dando conforme a tú te vayas desarrollando proyecto junto con la empresa si tú por ejemplo eh, ya estás en tu segundo proyecto es probable que ellos te digan oye con quién trabajaste mejor o con quién trabajas mejor tú forma tu propio equipo para tu segundo proyecto Normalmente lo que suele pasar es que si un equipo de trabajo gestionó bien un proyecto, a, a todo ese equipo lo mueven para gestionar otro proyecto. Y lo que también se da mucho en la gestión de proyectos o en los proyectos es que si alguien no funcionó para ese tipo de proyectos se descarta, no en el sentido de que se, se despide, sino en el sentido de que se le busca otra orientación para que se pueda desarrollar de una mejor manera.
0: Y sobre todo que da resultados, ¿no? Porque ya estás ligado a rendirle cuentas a la empresa y ya tienes un sueldo y un puesto. Ya no hay nada de excusas, digamos, como, digamos, en lo académico, que sí está el profesor, pero es muy diferente allá tener un jefe.
1: Sí, totalmente. Aquí ya no hay ni maneras de decir, este, de nos, no sé, de repente es muy dado de que... Eh, como alumnos, pues le pedimos más tiempo al profesor por tanta carga, ¿no? De que tenemos en las demás materias aquí no aquí existe que se entrega tal fecha y tal fecha se entrega. No hay manera de que no se no salga al trabajo. Incluso si a ti te estipulan una fecha, tú tienes que prever entregarla antes. Y sí, o sea, es totalmente cierto eso que dices. Tienes que ser ahora sí que doblemente responsable de lo que estás haciendo.
0: Y sobre todo organizado, ¿no? Porque también hay, a muchas personas nos cuesta como que tener una agenda de qué hacer primero, después llevar un orden. Sí,
1: sí, sí. Totalmente. Tienes que priorizar tus eh, pues todas tus actividades. Tienes que saber que si una cosa la atacas antes este, de tiempo pero no urgía tanto como otra cuestión que a lo mejor no te va a tomar tanto tiempo, pero si la dejas pasar puede llegar a implicar un riesgo mayor. Este, pues tú tienes que ser muy consciente de eso, ¿no? Tienes que tener como un cuadrante de qué es lo que más urge qué es lo que más impacta si no lo haces en cierto tiempo y qué es lo que puedes dejar. este No para el final, pero sí, este, no a lo mejor... Priorizarlo, tienes que jerarquizar tu forma de trabajar y tienes que tener una buena planeación de cómo se trabaja. Tienes que conocer prácticamente todos los procesos de la construcción y del proyecto para saber qué va después de qué.
0: ¿Crees que es de vital importancia ir como formando este hábito de organización desde la escuela o ya de plano lanzándote a lo laboral por experiencia?
1: No, yo creo que desde la escuela. Es más, eso creo que debería ser algo que eh, te fomenten tus papás, ¿no? Sí, <ríe> también. Es algo que te sirve para toda la vida, pero si tú eres organizado en la universidad, te aseguro que en tu primera entrevista de trabajo te va a ir muy bien, porque pues ahora sí que tú tienes que tener una organización desde el punto de vista de cómo ves la vida, ¿no? Entonces, un ejemplo es eso, o sea, tú en una entrevista de trabajo te van a hacer preguntas muy enfocadas a cómo, cómo es tu forma de trabajar, cómo es tu forma de organizarte. Si tú no tienes un esquema o no tienes un conocimiento de eso, la verdad es que mejor podrías perder una oportunidad simplemente por el hecho de que no tienes una organización. De estudio, de trabajo, o incluso de tu economía. ¿no?
0: Y también creérsela, ¿no? Que somos arquitectos, porque a lo mejor los comentarios de la gente o incluso la mentalidad de uno mismo afecta.
1: Sí, sí, sí. Ah, recuerdo muy bien, no recuerdo el nombre del maestro, pero eh, en la carrera me acuerdo muy bien que un profe nos decía: como de que ustedes ya son arquitectos, o sea, se están preparando, sí, están formando sus credenciales, sí. Pero desde, desde el día uno que entraron a la carrera, ya, ya siéntense como arquitectos para que ustedes se crean eh, lo que están este, desarrollando. ¿no? Para que ustedes puedan, ahora sí que, ser el cambio, no ser nada más una persona que estudió algo, sino ser una persona, ser un arquitecto que solo se sigue preparando pues, día con día.
0: Y además de eso como que estar interesado diario, ¿no? De cierta manera ser un sí. poco obsesivo por la arquitectura porque la verdad nunca es suficiente, siempre hay cosas nuevas que aprender y en lo personal a mí eso es lo que me gusta de la carrera, que siempre hay un nuevo reto que está en puerta.
1: Sí, sí. sí. Bueno lo que sea que te enfoques de en la arquitectura, yo creo que tienes que irte empapando de conocimiento todos los días, irte actualizando, ir este, incluso innovando, ¿no? Yo creo que si sí, hay gente o hay arquitectos que hicieron un gran cambio fue porque, como tú dices, hubo esa opción, hubo ese, eh, no sé, ese foco de querer, querer generar un cambio.
0: Y retomando un poco en la gestión de obra, ¿en el tema de costos se establecen algún tope presupuestal fijo para llevar a cabo la obra? Sí, 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 sí,
1: totalmente. Eh, como te decía, tú trabajas bajo un presupuesto que está establecido desde el contrato. Si tú no respetas ese presupuesto, pues básicamente te va a tocar a ti pagar las diferencias. ¿no? Tú debes de saber en tu catálogo de conceptos con tus precios sanitarios cuánto cuesta cada actividad y cuánto cuesta cada etapa del proyecto. Entonces tú como gestión de obra tienes que ir controlando que cada actividad o cada etapa de la obra te vaya pegando a esos costos. Si tú incluso puedes detectar hasta el más mínimo este, la más mínima diferencia y si tú desde ese punto marcas como que esa diferencia de costos puedes llegar a reducirla a largo plazo pero es muy importante que cuides cada cada etapa
0: y optan por materiales con precio alto o muy barato porque ya es que muchas veces se busca economizar también.
1: Sí, claro. Pues mira, todo depende de la experiencia de, de, de la empresa, ¿verdad? O de la persona, porque obviamente tú cuando vas a, a hacer, cuando estás cuando tú estás haciendo tu presupuesto, tienes que hacer tus cotizaciones y tus comparativas. Entonces tú, por ejemplo, eh, no sé, te pongo un ejemplo en el concreto, ¿no? Uh -huh. En el concreto tú, mandas los concretos que tú vas a necesitar, las resistencias que tú vas a necesitar para tu obra a tres empresas. Esas tres empresas te van a dar sus precios y te van a dar este, eh, la capacidad que tienen para atenderte, ¿no? Obviamente hay empresas que son monstruosamente fuertes en ese tema y hay otras empresas que no. Entonces tú sabes que la empresa que tiene mejor eficiencia y mejor servicio a lo mejor te va a dar un poco más caro, pero tú sabes que eso se va a compensar en que no vas a tener contratiempos que te entreguen el concreto tiempo, no vas a tener contratiempos de que no te puedan formular las, las especificaciones de concreto que tú necesitas. Entonces, ahí tú haces como una balanza no y dices, bueno, yo voy a optar por los precios de cierta empresa, pero sé que son seguros. Aunque son más caros un poco, sé que son seguros y no me voy a arriesgar a dárselo a la empresa que más economiza este, pero que me puede salir mal o me puede quedar mal en, la, en el momento de la obra. Esto es hablando de algo que. en la cuestión de que si todo sale bien, que no hay corrupción, que no hay nada de, de, de situaciones raras.
0: Sí, ahora sí que la mochada que se da, ¿no? También. Sí, pues es que es lo que te digo, o sea,
1: todo depende de, de la ética de la empresa, de la ética de las personas, pero tenemos que estar conscientes de ese punto, pero si tú quieres verlo como de la manera más correcta, pues esa es la forma en la que tú tienes que contemplar tus costos.
0: Ahora sí que lo, lo barato sale caro.
1: Sí, sí, totalmente. ¿eh? La verdad es que a veces por, por ganarte una mochada, al rato terminas pues, arriesgando tu trabajo, arriesgando el trabajo de más personas, precisamente porque si tú metes materiales de mala calidad, pues tú sabes si eres consciente que en algún punto ese material va a salir mal, ¿no? Esa obra va a salir mal.
0: Sí, se va a caer encima de la gente porque hacemos proyectos para vidas humanas y no tenemos que olvidarnos de eso.
1: Totalmente, sí, es muy cierto eso.
0: Y durante el proceso de la obra, supongo que sí te has quedado sin los recursos que ya se habían comprado y de esta manera se ve afectado todo.
1: Sí, justamente... Te pongo un ejemplo hace en mi actual trabajo. este Normalmente para las empresas en Estados Unidos es un poquito diferente porque eh, son muy estrictos. Todo lo tienes que comprar en el sentido de que se tienen que apegar a las especificaciones que el gobierno establece. Uh -huh. Entonces, si tú no compras algo bajo esas especificaciones, los inspectores del gobierno te los van a rechazar entonces un ejemplo fue que teníamos que instalar un eh, es un sign es como un, un letrero eh, de no sé si has visto estos letreros eh, para cruces peatonales con un monito no que son los letreros amarillos que tienen un monito sí. peatonal este para que como indicación de que puedes cruzar uh -huh. Pues total de que el que se había comprado en el inicio de la obra se lo robaron. Y pues nosotros por emergencia tuvimos que volver a comprarlo, ¿no? Pero el, el vendor o el, el, sí, el que nos suministraba el material nos mandó uno que no tenía la misma luminiscencia que el que pedía las especificaciones. Entonces, como tenía una luminiscencia mayor, pues encandelaba a la gente. Y entonces no, no nos permitían instalarlo porque ya había tener una, eh, una iluminación más baja. O sea, ese grado de estricto de son en, en California. Entonces tuvimos que esperar a que nos mandaran el correcto. Y ese tiempo pasaron como tres semanas. Ese sí, tiempo a nosotros nos estaba costando eh, alrededor de, creo que. No sé, creo que eran 150 dólares por cada día que pasaba, que, ah, nos, que la subecha. empresa tenía que, que solventar, así es, por un error de un descuido que alguien no dejó bajo llave esa, ese, ese letrero.
0: Y se lo descontaron. Entonces es, es muy importante.
1: Pues es que, digo, no... Imagínate descontarle a esa persona tanto dinero, pues más bien es o, o, lo, corres, o, o, o lo corres o... lo corres o lo corres. vas a dejar en la calle, ¿no? Sí.
0: Sí, sí, sí. sí. Tú por la responsabilidad, ¿no? Que entonces, estar despistado. Sí, sí, sí. Entonces son detallitos que a lo mejor tú dices, en el
1: momento no, no ves el impacto, pero son son cuestiones que, que tienen un impacto muy grande porque, pues, era ese elemento era el único que nos faltaba para poder entregar la obra, o sea, imagínate, una obra de alrededor de, creo que eran como, creo que eran como unos dos millones de dólares el costo de esa obra. ¡Ay, güey! Y solo por un letrero no podíamos entregarla, ni cobrarla.
0: Ahora sí que las cosas sencillas también parecen complicadas.
1: Totalmente, sí, 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 tienes que tener mucho cuidado con las cosas mínimas,
0: y cuando, por ejemplo, en un hipotético caso de que la obra se haya hecho mal, con materiales malos, ¿sobre quién cae la responsabilidad de, digamos, un juicio legal?
1: Pues totalmente sobre la empresa. Así ah, si haya sido fulanito el que hizo la corrupción y se llevó el dinero, quien tiene que responder es la empresa. ¿Por qué? porque el contrato pues lo firma la empresa. A lo mejor tú como empresa puedes proceder legalmente hacia esa persona, ¿no? Pero mientras uh -huh. procedes, tú como empresa tienes que solventar ese juicio y en dado caso de que salgas perdiendo, pues pagar el dinero por las compensaciones de esa obra. Normalmente hay algo, hay un punto muy importante en las cuestiones legales que son las fianzas. Normalmente cuando tú envías un... un la obra se tienen que sacar fianza y esa fianza lo que asegura es que después de, de que tú entregues la obra durante un año, esa fianza va a ser válida. Entonces, si algo sale mal en la obra, el cliente o el dueño de la obra cobra esa fianza porque es la manera como un seguro para tú cobrarte algo que está mal hecho, ¿no? Y también tú como empresa es por una forma de asegurarte que si algo está mal hecho, no vas a sacar dinero eh, de golpe porque tú oh. fuiste pagando esa gente durante el proceso de la obra.
0: Oh, sí está fuerte el asunto porque también hay que tener, la, como tú dices, la ética y la conciencia porque yo creo que hay personas que ni pueden dormir.
1: Sí, 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 totalmente. Créeme que es uno de los trabajos, o sea, llevar la ejecución de una obra es uno de los trabajos más complicados porque sobre ti recae todo... O sea, todo el costo de la obra, todo el impacto de esa obra, imagínate, si algo sale mal, pues prácticamente te va a tocar a ti resolverlo.
0: Sí, incluso me, me han contado que llegan hasta meterlos a la cárcel. Sí, sí, totalmente.
1: Eh, también este, he sabido de casos así, de que hay gente que se roba material, por ejemplo acero, y pues la empresa tiene que proceder legalmente contra él y pues la única manera es pues meterlo. Sí, meterlos a la cárcel. Porque pues a lo mejor no tienen cómo pagar, ¿no? Hay otras empresas que, por ejemplo, sobre todo en el sector inmobiliario es muy dado, ¿no? De que eh, hacen una preventa uh -huh. y básicamente el dueño se puede ir con ese dinero y terminan pues encarcelados precisamente porque no tienen cómo pagarle a toda la gente que compró esos apartamentos y que les robó. Entonces sí, es, es un sector... De, de la economía todo lo que es la construcción y el sector inmobiliario es un sector muy importante
0: Sí, me imagino que pues por algo están las normas y hay que seguirlas, porque ya ves que en la escuela te incitan a que te apegues a ciertos reglamentos o que existen los planes parciales y debes seguirlo al pie de la letra
1: Sí, es sobre todo en, eh, pues, desde el punto en el que vas a edificar una casa, un monumento, un edificio tienes que apegarte a, a toda la normativa que, que está en rigor, ¿no? Porque precisamente es la forma en la que tú puedes decir yo hice las cosas bien. Si tú sabes que estás haciendo algo por mochada o estás haciendo algo mal, pues prácticamente te arriesgas a que en cualquier momento pueda pasar una circunstancia que te perjudique, ¿no?
0: Y ya entrando un poco en, en el final de la entrevista, ¿has tenido alguna anécdota...? que haya marcado algo positivo en tus comienzos de la carrera de arquitectura y en lo laboral? Ay, a ver. Sí es una
1: pregunta complicada, ¿no? Porque, por ejemplo, en la, en la carrera, en los comienzos de la carrera, yo pienso que sobre todo les recomiendo a toda la gente que va empezando que le agarren amor a la carrera. Porque yo pienso que en los primeros semestres es donde te das cuenta, ¿no? Si en verdad... Estás ahí porque te gusta o solo estás ahí porque este, seguiste la corriente o la indicación, ¿no? Sí. Pero conforme vas desarrollándote en la carrera, siento que más cariño le vas agarrando. Hay un punto incluso de la carrera que le agarras odio. Este, <risa> <risa> sí, 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 o sea... A la repentina. Sí, totalmente. Te llega a someter a crisis, ¿no? Pero... Pues el chiste es saber que para todo hay un tiempo. No te desesperes, nadie, o sea, no se desesperen más bien por querer sacar las cosas de la manera más rápida, sino de la mejor manera. Creo que eso en lo académico. Y en lo laboral, este, pues mi consejo es ese, el, el que te decía al principio. Si tú ya quieres enfocarte en algo, eh, lábrate un camino de experiencia desde el día uno, ¿no? Obviamente a lo mejor vas a, al principio vas a estar buscando en qué quieres desarrollarte y es válido, pero desde el, desde el momento que tú sepas en qué te quieres desarrollar, desde ese momento tienes que seguir el hilo, porque si después tratas de, te pongo un ejemplo, si tienes, no sé, trabajaste dos años como residente, pero tú en verdad lo que querías era ser proyectista,
0: uh -huh
1: son dos años que tú ya no tienes experiencia proyectista no. y cuando tú quieras iniciar como proyectista vas a tener que iniciar desde el sueldo más bajo desde el punto más bajo porque tú no tienes experiencia y más ah, añadido a eso tú eres mayor que otras personas entonces verlo de esta manera tú tienes más edad y menos experiencia que una persona joven que no tiene tanta necesidad a lo mejor económica en ese momento de su vida y y ya tiene más experiencia que tú, ¿no? Entonces, tú por cuestiones económicas a lo mejor ya no dependes de tus papás, dependes de ti mismo. Y ya no va a ser tan fácil que aceptes un sueldo bajo. Y a lo mejor ya no siquiera te vas a poder enfocar a lo que te, tú querías porque ya no estás dispuesto a ganar menos de lo que tú ya ganabas en la otra rama. Entonces, como mi consejo sería eso. Enfócate en la experiencia que tú quieras desarrollarte.
0: Y aparte de que el tiempo ya no regresa, ¿no? Así que no hay rebobinación hacia atrás, siempre hacia el presente. Sí, totalmente. Oye, es, totalmente. ¿y, ¿y cuántos eran en tu generación? Digo, porque imagino que hubo un punto en el que muchos se retiraron o todos acabaron.
1: Pues mira, es, es mm, o no todos acabaron o no hemos acabado eh, juntos, ¿no? Porque... Ajá. Yo creo que eso es algo muy marcado en arquitectura. Si entramos 50, a lo mejor 10 van a salir en el tiempo que debían salir. Oh, wow. eh, otros 10 van a salir un año o dos años después. Y no sé, la mayoría o, o algunos no van a salir. Algunos van a regresar salir salirse y luego regresar. O sea, la verdad es que es algo muy... Eh, cambiante. Indefinido. Así ah, es, es muy cambiante, pero... Es pues tarde
0: o temprano, el chiste salir. Sí, acabar. Y en lo más alto. Así es, totalmente. Y con esto se finaliza el episodio de hoy. Sin antes reiterar mi gratitud al arquitecto Omar Domínguez por la entrevista, no te olvides de compartir y escucharlo en diversas plataformas. Hasta pronto.